0: Ö1 Frühjournal Donnerstag, der 29. Februar. Guten Morgen im Studio Uta Bergmann und das sind einige der Themen. In den USA nimmt der Supreme Court den Antrag von Ex-Präsident Trump auf Berufung zur Immunitätsfrage an. Der Rechnungshof übt harsche Kritik an der Wien-Energie im Zusammenhang mit der Liquiditätskrise 2022. Zu wenig Bodenschutz im Wohnpaket der Regierung, das kritisieren Experten. Und Frankreich verankert das Abtreibungsrecht in der Verfassung. Zuerst jedoch zum Wetter, Verena Schöpf.
1: Mit föhnigem Südwind wird es heute an der Alpennordseite spürbar milder als gestern. Und auch sonst bleibt der letzte Februartag eher frühlingshaft. In den Landeshauptstädten ist es aktuell trüb durch Wolken oder Nebel. In Wien, in Eisenstadt, aber auch in St. Pölten und Linz hat es dazu 7 Grad, in Salzburg 5. Innsbruck meldet 3, Bregenz 6 Grad. In Graz hat es aktuell 8 Grad, in Klagenfurt 6. Vom Bodensee die Donau entlang bis zum Neusiedlersee, da halten sich jetzt noch recht verbreitet Nebel- und Hochnebelfelder. Meist setzt sich hier aber noch am Vormittag die Sonne durch. Nur streckenweise kann es im Flachland bis über Mittag trüb bleiben. Es kommt teils lebhafter föhniger Südwind auf und von Osterhol bis in die Südhälfte des Burgenlands, da sind die Wolken heute eher hartnäckig und bringen auch ein paar Regentropfen. Hier lockert es nur stellenweise ein bisschen auf. Je nach Sonne und Föhn steigen die Temperaturen auf 8 bis 18 Grad, am mildesten wird es in Ober- und Niederösterreich. Morgen am Freitag von Süden her Regen, nach und nach in ganz Österreich. Dazu vorübergehend weniger warm. Doch schon am Wochenende feiern die frühlingshaften Temperaturen und der Föhnen-Comeback.
0: Der oberste Gerichtshof der USA hat zugestimmt, den Antrag auf Immunität vor Strafverfolgung von Ex-US-Präsident Donald Trump zu prüfen. Die Anhörung dazu soll am 22. April stattfinden. Anfang Februar hatte ein Berufungsgericht einen entsprechenden Antrag Trumps noch zurückgewiesen. Die Höchstgerichtsentscheidung ist ein Erfolg für Trump. Aus Washington,
2: Christoph Kohl. Die Entscheidung des mehrheitlich konservativ besetzten US-Höchstgerichts ist ein großer juristischer Erfolg für Donald Trump. Denn sie verzögert den Wahlbetrugsprozess gegen ihn auf unbestimmte
0: Zeit. Es
2: wird nun einige Monate dauern, bis die Höchstrichterinnen und Richter feststellen, ob ehemalige Präsidenten absolute Immunität vor Strafverfolgung genießen. Dass der Prozess gegen Donald Trump rund um den Sturm auf das Kapitol noch vor der Wahl im November stattfindet, wird laut Rechtsexpertinnen wie Joan Piskubik immer unwahrscheinlicher. We might not see it the end of Dementsprechend erfreut zeigt sich Donald Trump in einer ersten Stellungnahme. Seine Verzögerungstaktik scheint zu funktionieren.
0: Eine unkontrollierbare Eskalationsspirale, die befürchtet Bundeskanzler Karl Nehammer im Ukraine-Krieg. Um einen Dritten Weltkrieg zu verhindern, müsse man wachsam sein, sagt Nehammer am Abend in der Zeit im Bild 2. Die Entsendung von NATO-Bodentruppen, wie zuletzt von Frankreichs Präsidenten Macron vorgeschlagen, lehnt Nehammer ab.
3: Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Situation, um hier strategisch richtig zu handeln. Aus meiner Sicht ist strategisch richtig handeln volle Unterstützung für die Ukraine, das tun wir auch als Europäische Union. Gleichzeitig aber sehr sorgsam damit umzugehen, dass die Eskalationsspirale nicht eine Drehbewegung bekommt, die nicht mehr zu kontrollieren ist. Was meine ich damit? Würden NATO-Soldaten sich offiziell auf ukrainischem Territorium befinden, dann von russischen Kräften angegriffen, getötet oder gar verletzt werden, dann hat das viele Folgen und die gilt es aus meiner Sicht genauso hinzuhalten. denn es gilt auch nach wie vor, einen großen Krieg, einen dritten Weltkrieg zu verhindern.
0: Sagt Bundeskanzler Karl Nehammer in der Zeit im Bild 2, der Westen müsse gemeinsam mit Staaten wie China, Brasilien, Indien und Südafrika versuchen, eine Friedenslösung zu finden. Und damit Themenwechsel. Der Rechnungshof übt harsche Kritik am Risikomanagement der Wien-Energie. Im August 2022 hatte der Strom- und Gasversorger quasi über Nacht Milliarden Euro Sicherheiten gebraucht. Nur mit Finanzhilfe von Bund und Land konnte damals ein Finanzkollaps des Unternehmens verhindert werden, Paul Siewasch hat die Details.
3: Ein Notkredit der Gemeinde Wien, Sicherheiten vom Bund. Mehr als drei Milliarden Euro hatte die Wien Energie kurzfristig an Geldmittel gebraucht. Energieunternehmen, Handeln und Börsen. Dafür müssen sie eine gewisse Zeit Sicherheiten hinterlegen. Wie hoch die Geldsummen sind, hängt von der Menge der gehandelten Energie und vom Preis ab. Steigt der Preis, muss das Unternehmen nachschießen. Der Rechnungshof kritisiert, in einem Rohbericht laut einigen Tageszeitungen, das Vorgehen der Wienenergie. Von systemischen Schwächen in der Risikobewertung und von einem Aufsichtsrat, der nicht umfassend hingesehen habe, ist die Rede. Die Wienenergie hätte frühzeitig Risiko begrenzen müssen. Schon im Herbst 2021 sind die Energiepreise und damit das Risiko gestiegen. Im Sommer 2022 sind sie schließlich existenzbedrohend gewesen. Spekulative Geschäfte gab es laut Rechnungshof Rohbericht allerdings nicht. Das Energieunternehmen werde die Rechnungshofkritik evaluieren und umsetzen, wird die Wien Energie in den Tageszeitungen zitiert.
0: Wie ist das von der Regierung präsentierte Wohnpaket aus Klima- und Umweltsicht zu bewerten? Die neue Wohnoffensive soll die Bauwirtschaft beleben, den sozialen Wohnbau fördern und mehr Menschen ein Eigenheim ermöglichen. Ökonomen bewerten das Paket durchwegs positiv. Aus der Perspektive des Klima- und Bodenschutzes hätten sich Experten aber mehr Fokus auf den Bodenschutz gewünscht. Maria Kern. Österreich will künftig weniger Boden versiegeln. Aus diesem Grund, so Raumplaner Arthur Kanonier von der TU Wien.
2: kann man natürlich schon die Frage stellen, ob jetzt das freistehende Einfamilienhaus gleich gefördert wird, wie jetzt Maßnahmen der Innenverdichtung, der Adaptierung von Altbauten und so weiter.
0: Kanonier meint damit, dass man Wohnraum auch schaffen und die Bauwirtschaft ankurbeln könnte, indem man weniger Flächen verbraucht. Das würde etwa gelingen, wenn man das Aufstocken von Gebäuden verstärkt fördere. Wohnexperte Wolfgang Amann ergänzt, man könnte mehr Parteienhäuser vermehrt auf bereits versiegelten Flächen statt auf der grünen Wiese errichten. Außerdem könnten Einfamilienhäuser etwa nur bis zu einer Wohnfläche von 130 Quadratmetern gefördert werden, eben aus Bodenschutzgründen, so Amann. Beim Bodenverbrauch ist Österreich im europäischen Spitzenfeld. Eine Bodenstrategie fehlt aber nach wie vor. Das scheitert Pisse an den Ländern und Gemeinden. Vor allem Oberösterreich steht massiv auf der Bremse. Die Landesregierung in Linz lädt heute zu, einem, zu einer Raumordnungstagung. Die Umweltorganisation Greenpeace spricht von einer lächerlichen Farce. Niklas Lercher.
2: Oberösterreich macht aus seiner Meinung zur Bodenstrategie kein Geheimnis. Vom Ziel der Regierung, den Flächenverbrauch bis 2030 auf 2,5 Hektar pro Tag zu drücken, hält man gar nichts. Bei dem Treffen heute wollen Länder und Gemeinden über neue Zahlen des Umweltbundesamtes diskutieren. Demnach sind bis 2022 rund 7 der Landesfläche in Anspruch genommen worden und die Hälfte davon ist versiegelt. Zu den nicht versiegelten Flächen zählen beispielsweise Fußballplätze oder Grünstreifen neben der Straße. Vor allem Ländern wie Oberösterreich ist diese Unterscheidung zwischen in Anspruch genommenen und versiegelten Flächen wichtig. Für Melanie Ebner von der Umweltorganisation Greenpeace eine Scheindiskussion.
0: Um davon abzulenken, dass wir einfach eine massive Reduktion des Flächenverbrauchs in Österreich brauchen.
2: Gegen den Willen von Ländern und Gemeinden geht bei der Bodenstrategie aber nichts.
0: Frankreich verankert das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in seiner Verfassung. Der Senat hat am Abend den Weg dafür freigemacht. Damit rea reagiert die französische Politik auf Rückschritte bei Frauenrechten wie in den USA, wo das Recht auf Abtreibung gekippt wurde. Aus Paris, Cornelia Primosch. Das Abstimmungsergebnis im Senat in Paris ist eindeutig. Die überwiegende Mehrheit der Zweiten Kammer ist für die Verankerung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch in der französischen Verfassung. Der Senat habe ein neues Kapitel der Frauenrechte geschrieben, sagt Justizminister Eric Dupont-Moretti. Frankreich sei das erste Land der Welt, das den Frauen diese Freiheit verfassungsrechtlich zusichere. Bis jetzt wurde die Abtreibung bis zur 14. Woche durch ein einfaches Gesetz geregelt. Die Kosten für den Abbruch übernimmt die Krankenkasse. Am kommenden Montag wird die Verfassungsänderung auf Schloss Versailles bei Paris feierlich besiegelt. Heute endet der Winter nach meteorologischer Zeitrechnung. Doch in der Natur hat der Frühling längst begonnen und zwar deutlich früher als normalerweise. Der milde Winter lässt Pflanzen und Tiere deutlich früher erwachen, sogar die ersten Marillen blühen schon. Doch das kann Folgen haben, wie Barbara Reichmann berichtet. Schneeglöckchen, Haselnuss und Palmkätzchen. Sie gelten als typische Zeigerpflanzen für den Vorfrühling, der normalerweise Mitte März beginnt. Doch heuer stehen sie schon jetzt in voller Blüte, sagt Thomas Hübner von der Geosphere Austria. Sogar die Marille blüht heuer schon.
2: Also die sind viel zu früh dran, wir sind bis zu vier Wochen zu früh dran. Diese zeitigen Beobachtungen haben uns auch schon etwas alarmiert, weil natürlich dann auch ein Spätfrostrisiko gegeben ist.
0: Und dieser späte Frost bedroht die Blüten. Es besteht die Gefahr, dass die Ernte ausfällt. Abgesehen von der Spätfrostgefahr bedeutet der frühe Frühling für viele andere Pflanzen sogar einen Gewinn.
2: Weil sie dadurch ihre Vegetationsperiode ausdehnen können.
0: Die Geosphere Austria bietet eine interaktive Karte online und als Naturkalender-App. Dort kann man nachsehen, welche Tiere und Pflanzen in der eigenen Region bereits aktiv sind. Und soviel vorerst aus der Journalredaktion. Ausführliche Informationen wieder im Morgenjournal um sieben mit Paul Schiefer. Es ist jetzt 6 Uhr und 10 Minuten.